0: In de Ridderzaal. Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten. Regie, Hero Muller. Vandaag het vierde deel. De Heer weet alles.
1: Een charmante jonge vrouw. Hmm, tja, voor dat type heb ik altijd een zwak gehad. Hè. Wel wat anders dan broeder Martinez. Dan staat hij al te wachten met een rouwende marabout.
2: Goedenavond, ja. u bent welkom in mijn zaal.
1: Dank u. We hebben weinig tijd en ik heb maar twee vragen. Kunt u bewijzen dat u priester bent? En wat bedoelde u met de opmerking dat juffrouw Bisschop het kwaad dient? Zou u hier een lichtje kunnen maken?
2: Oh natuurlijk. Ja. U zult het moeten doen met een, met een petroelamp. Ja. Zo. Zo. Uh, Wel uw bier? Uh, graag. Ja, graag.
1: U hebt hier niet al te veel ruimte, hè? Slaapt u hier niet?
2: Jazeker, op de vloer. Mm. En buiten heb ik een uitstekende in handpomp. Ah. En een soort uh, stilletje.
1: Oh, uh, kookt u ook zelf? Ja,
2: ik heb enkele pannen. En een oud Pieter Rood is thuis. voldoende voor mij. oh, mm. oh ja, u wilde weten wie ik, uh, wat ik ben, hè? Mm -hmm. Hoor een blikje, Hoor een blikje. Mm. Zo, alstublieft. Eerst mijn, uh, mijn pas.
1: Ah, dank u. Uh, eh. O oh, ja, onmiskenbaar uw foto. Met beroepsboord. <laughs> Johannes Jacobus Maria de Bruin. Zaakjes ja. zaakjesbroeder Martinez. Geboren te Amsterdam. Ja. U, uh, u reist nog alles, hè, zo te zien.
2: Ik behoor tot een internationale organisatie. Huh? Dienstreizen? Onze hele leven is één dienstreis.
1: Te bruin met een lange ei, de lange. dat u familie van Margriet.
2: Als het zo was, dan zou het totaal geen verschil maken. Maar wij zijn broeder en zuster in God.
1: Was hij katholiek? Een
2: lid van de Republikeinse partij? Gods wegen blijven ondergrondelijk. U, uh, u hebt juist langdurig met juffrouw Bischop gesproken, nietwaar? U zult dus wel het nood over iets achtergronden gehoord hebben. De sfeer van de, van de antichrist waarin ze als kind opgroeide. De, de, de mensenliefde die haar in de bezetting tot de dienst aan de medemens bracht... ...die later zo'n jammerlijke vergissing bleek. Mm -hmm. de, de politieke keuze was zuiver een, een, een intellectuele keuze. Zij vond dat macht niet door erfelijkheid gedragen mag worden. Oneindig veel belangrijker was haar spirituele keuze. Zij heeft daar jaren mee geworsteld en her en daar gezocht. Vijf jaar geleden is zij tot de kerk toegetreden. Ik werd door mijn superieure tot haar leidsman benoemd.
1: Dat is tijdens de voorbereidingen van het parlementaire onderzoek naar geleden geweest.
2: Ja, ja. dat is een stuk zuivere genade.
1: En uh, nu de dienares
2: van het kwaad, juffrouw Bischop. Juffrouw Bischop? Juffrouw bisschop is hier door de partij neergezet om Margrit kapot te maken.
1: Wat heeft haar partij daarvoor
2: belang bij? Niet haar partij, de partij. U hebt haar toch gesproken? U kent de terminologie toch ook? Mm. Hoe moest ze dat dan doen? Door haar uit te horen, avond na avond, door haar af te trekken van de kerk... door stapje voor stapje haar morele weerstand te ondermijnen.
3: Merkt u daar iets van?
2: Ik zag haar steeds minder.
1: Suggereert u dat juffrouw Bisschop iets te maken heeft gehad met de dood van
2: Margriet de Bruin? Nee, niet rechtstreeks. Zij is de hele dinsdag hier geweest. Maar ik voel dat er op een of andere manier een verband bestaat... tussen de diabolische campagne van de Bisschop... ...en de tragische dood Magritte. Kunt u dat enigszins toespitsen? Zij verlangt haar dood. En ze is dood.
1: Hm. Nee. Wilt u voorlopig beschikbaar blijven?
2: Natuurlijk.
1: Bedankt voor het bier. Kijk, ik ben helemaal vergeten om de post aan juffrouw Bisschop af te geven. Ik breng hem toch even. Nee zeg, het is te laat genoeg. We gaan nou naar huis. Oh. Stop ik alles weer in de bus? Laat mij die kaart eens even zien. Ja. Geadresseerd aan Mathilde Bisschop. Komt er nog wat van? Zonder ondertekening. Van de uitgever? Schrijven uh, uitgevers aanzichtkaarten. Anoniem. Gepost 21 07 1980 hey, Waarom zou die kaart er twee maanden over gedaan hebben? Nou, er komt de aanzichtkaart in de zomer meer voor. Hé, hey, kijk nou eens. Een foto van de ridderzaal.
4: Ja? Goedemorgen. Uh, een ogenblikje. Twee bezoekers voor ons, president.
5: Even op Henrik wachten, dan heeft de koffiekamer ook wat meer voorbereidingstijd.
4: Ik kom ze straks halen. Bedankt.
5: Elisabeth, het feit dat we nu even onder vier ogen zijn... geeft me de gelegenheid iets te zeggen. Kijk, we hebben de gedachte gehad dat wij het onderzoek wilden voltooien... voor de opening van zitting alsnog plaatsvond.
4: Ja?
5: Maar dat is morgen. Mm -hmm. De zaak is, heb je het ontwerp voor mijn herdenkingsreden eigenlijk al klaar? Bijna. Ik kan me nauwelijks een minder inspirerend gezelschap indenken om te herdenken. <laughs> Moeten wij
4: ook nog iets over Mensing zeggen? Ik vind van wel. En over Jan Ach, die charmante gids. Nee, president, de werkster die door de glasscherf dodelijk werd gemoond. ja.
5: Wat ik zeg wel, ik vind dat we onszelf niet moeten opjagen. Snelheid is de vijand van kwaliteit. Het zou verschrikkelijk zijn als we moesten rapporteren dat wij er niet uitgekomen waren.
4: En nog verschrikkelijker, als Hendricks en ik een rapport uitbrachten dat later aan vechtbaar ligt. Ja,
5: ja, ja, ik weet dat ik niet officieel verantwoordelijk ben. Maar het is mijn kamer, het waren mijn leden en jij bent mijn griffier. Iedereen weet toch langzamerhand dat ik officieus meedoe.
4: Het allerverschrikkelijkste zou zijn als we met z'n drieën vrienden weg. Nee, Wat mij betreft niet. zal dat niet gebeuren, president. Ik kan het met inspecteur Hendrik steeds beter vinden. Hij is schrander en ervaren. Ja. We raken allemaal een beetje moe en gespannen. Maar ik zie het niet somber in. We zullen er vast vandaag niet uitkomen, maar dat heeft niemand ons ook opgedragen. We gaan gewoon rustig verder.
5: En Je neemt me de woorden uit mijn mond. Apropos, ik vind wel dat onze vriend de inspecteur vanmorgen wat laat is voor zijn doen. Ach,
4: ik herinner me nu dat hij me gezegd heeft dat hij vanmorgen eerst naar Binnenhof 4 zou gaan.
6: Uh, Kamer 242, Nationaal-Calvinistische Partij. Ja. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. U bent de politieinspecteur die mij gebeld heeft. U bent welkom. Mijn naam is Hendricks. Mm -hmm. Ik ben dokter Anders van Waveren. Ik ben staflid hier. Waarmee mag ik u dienstbaar zijn? Het gaat zeker over die arme Jan. Zijn
6: ziel rust in vrede. Uh, ja, ja, ook wel. Maar mag ik misschien even eerst bij het raam kijken? De Guigang. Verdomme.
7: Ik hoop niet dat ik u hoorde vloeken... In deze kamer wordt niet gevloekt
6: inspecteur. Uh, ach, het spijt me, Echt, ik wil u niet kwetsen, mijn excuses. <laughs> u kwetst alleen uzelf. Um, is een van u op Prinsjesdag op dit
7: kantoor geweest? De laatste maanden werk ik hier alleen. Ik begin altijd om half negen. Ook op dat soort dagen? Waarom niet? Zes dagen zult gij werken. Maar ik had een toegangskaart voor de ridderzaal gekregen. Van wie? Van Jan Mensing, die er één over had... Maar daar is toch niets onregelmatigs aan? Odee.
6: Van hoe laat af zat u in de zaal? Waar dienen die vragen toe, inspecteur? U kunt mij toch niet verdenken? Oh nee, nou, nee, meneer Van Waveren. U weet zelf het beste hoe absurd die veronderstelling is. <coughs> elf uur. Ja, dus van even voor elf tot... Twee uur. Ja, is deze kamer leeg geweest? Ja, maar behalve dat meneer Nicholson
7: hier zijn filmcamera een tijdje heeft geparkeerd. Nicholson? Een Engelse cameraman, die de hele dag met een loodzware camera moest rondzeulen... en met een statief op zijn andere schouwer. Hij deed buitenopname in de stad voor en na de plechtigheid. Heeft u hem zelf gezien? Heel even. Toen ik terugkwam, ging hij net weg met zijn camera. Dat zijn wel jukels, hè? Hmm. Kunt u hem beschrijven? Uh, een vrij kort gezet mannetje met een uh, rond hoofd. Uh, en wat mij trof was dat hij onder zijn regenjas... een zwart pak met een horlogeketting droeg. Uh, zwart haar en een grote snor? Maar nee, uh, clean shaven, zoals ze daar zeggen. In zijn pas zal wel donkerblond staan. Engelsen blijven merkwaardige mensen. Merkwaardige mensen? Ze zijn zo exclusief. En toch nemen ze buitenlanders zo gemakkelijk op. Misschien daarom juist. Tja, Nikkelsen. Alle schepselen zijn gelijk voor het oog van God. Die meneer Nicholson zal zeker een Brits paspoort hebben. Maar als hij in Engeland is geboren, dan kom ik uit Vietnam. Hoezo? Oh, hij ziet er niet Engels uit, hij klinkt niet Engels, hij beweegt zich niet Engels.
6: Doet het er trouwens toe? Nee, nee, nee. nee, nee. Zijn er nog andere bezoekers geweest de afgelopen week? Jan kwam hier vrijwel
7: iedere dag... U zult weten dat hij onze partij was toegedaan. Hij kampte met grote moeilijkheden in zijn privéleven... en hij zei dikwijls dat hij zich eigenlijk alleen hier thuis voelde. Wij konden natuurlijk zijn levenswandel niet goedkeuren... maar wij vertrouwden vast op zijn verlossing. Omdat hij hier zo op zijn gemak was... zal hij
6: dinsdag die Nikkelsen ook hier gebracht hebben. Ja, ja, ja. Is hij kort voor dinsdag ook nog hier geweest? En zijn er nog andere mensen geweest die hier normaal niet komen monteurs of zo. Monteurs? Ja.
7: Wat voor monteurs? Nou, ik zeg maar iets. Hm. Jan is hier maandag ook geweest, ja. samen met meneer Meesters. Daar kon hij het ook erg goed mee vinden. Meneer Meesters is de voorzitter van de gemengde commissie voor de veiligheid... dus had Jan veel met hem te maken. Wat deden ze hier maandag? Och, zomaar een praatje maken. Jan heeft een tijdje naar het hondenweer staan kijken... Hij kwam hem in mijn kaart voor de ridderzaal brengen en bij die gelegenheid hebben wij ook geregeld dat die BBC-man de volgende dag zijn camera hier zou kunnen parkeren. Zij of deed meesters nog iets bijzonders? Het, 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 het trof mij dat hij er zo buitengewoon slecht uitzag, maar hij gedroeg zich opgewekt, een, een beetje geforceerd. Goed, ik dacht dat u mij wel genoeg had vertaald. <screening> ik dank u zeer voor het onderhoud. Tot uw diensten. O ja, wacht dus, inspecteur. Wat is er? Ja, ik, eh, ik weet niet of het voor u van belang is, maar ik bedenk mij ineens dat kort nadat Mensing en Meesters maandag waren verdwenen... twee mannen hier een bureau kwamen afleveren. Ik zei dat het niet besteld was, maar zij insisteerden dat het hier moest zijn. Toen ik woensdagmorgen op het kantoor kwam, was het weer verdwenen. Het enige wat ik vond op de plaats waar het gestaan had, was gek genoeg dit.
6: Hé... Hey. Een elektrisch snoer met een stekker en een contrastekker. Dat is heel interessant. Zat er iets in dat bureau? Dat weet
7: ik niet. De laden waren op slot. Ze hebben er wel erg mee gezeuld.
6: Dank u wel voor de mededeling. Daar hebt u goed aan gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer
5: Hendricks, laat ik u allereerst de hand mogen drukken... en oh. u nogmaals danken voor uw snelle en optreden
6: gisteren. Oh, dat mag geen naam hebben. Nou. Ik, nee, ik ben erg dankbaar voor uw vriendelijke woorden... maar mag ik de formaliteiten nog even uitstellen? Hoezo? Nee, mijn, mijn rechterarm is nogal pijnlijk... na al dat kogelstoten met die vruchtenblikken oh. in Wolf Hezen.
4: Nu u bent inspecteur, zal ik onze bezoekers uit de wachtkamer ophalen.
5: Ik nee, dank u wel. Heeft uw bezoek aan binnen half 4 nog resultaat opgeleverd?
6: Uh, ja, men heeft er nogal gehandeld met een bureau dat er niet thuis hoorde. Oh, ja? En wat ik al vermoedde, is een feit. In de kamer daar zit ook een gaatje eruit. En toen ik er doorheen keek, zag ik de derde koekoek in het dak van de ridderzaal. Dus toch? Ja. Aan het
5: middel kan nu weliswaar geen redelijke tuiver meer bestaan. Maar de daders, het motief van de slachtoffers zijn nog even duister dan als altijd. Ja. Hoewel.
4: Dit is de heer Bakker, laborant in Delft... En de heer Wijtema van de Haagse Neemt u plaats, heer. Neemt u plaats.
5: Okay. Goedemorgen.
8: Ja, zegt u het maar, meneer Bakker. Kan ik uh, vrij uitmaten? Mm. Natuurlijk. In dit doosje heb ik de scherf die al eerder ter sprake is geweest. U uh, ziet hier de bruin gekleurde punt. Ja, uh -huh. ja, het, is bruin. het spijt me dat we er even tijd voor nodig hebben gehad. Ik dacht eerst dat het C21H22O2N2 was. Hé, hey, dat klinkt naar strychnine. Juist. Maar de kleur klopte niet en de analyse was niet helemaal duidelijk. Toen had een van mijn assistenten een ingeving. Hij komt uit Suriname en hij fluisterde in mijn oor Oerali, Uralia wist Ouralie. ik veel. Dat hij zei cool. dat... Sommige stammen in Suriname daar hun pijlen en spieren in doopten om ze te vergiftigen. Een tijdje later besefte ik dat het gewoon curare is. Als ik het niet dacht. Dat is met een paar proeven bevestigd. Moet u de scherf nog hebben? Uh, ja. ja. ja, Nou, wilt u er dan wel voorzichtig mee zijn? Twee doden zijn genoeg. Ja. Bent, u, bent u wel heel zeker van wat u zegt? Oh. Ik bedoel, zou u dat voor de rechtbank kunnen getuigen? Oh, zeker. Toevallig heb ik op de tv gezien hoe die meneer in de Ridderzaal zijn eind kwam. Mijn assistent ook. Een klassiek voorbeeld van curarevergiftiging.
5: Meneer Bakker, wij zijn u zeer erkentelijk voor uw belangwekkende mededeling. Oh. Maar wilt u ons nu excuseren? Zeker. Goedemorgen, meneer Bakker. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. He. Dag, meneer Bakker. Meneer Wijtenmaat, het feit dat u hier bent en niet in de onmiddellijke omgeving van de schout bij nacht moet naar mijn mening betekenen dat u iets zeer belangrijks te melden hebt. Met permissie, meneer. Ik ben
9: in de onmiddellijke omgeving van meneer Meesters. Hij is namelijk in het gebouw. Ik weet dat hij zeker tot er met de lunch blijft en ik denk dat ik iets te melden heb.
5: Steekt u maar vooral. Ik heb mijn... eh bedoel, ik telefoon altijd...
4: Ja? Eh, uh, ja, even overleggen weg, of zij nu zullen komen om hier te rapporteren. Oh, heer, wacht maar even. Ik neem hem. Ik neem hem nog wel eventjes. Alsjeblieft.
6: Ja. Hallo, Korteweg. Ja, ik heb even over die zaak nagedacht. Ik heb nog een aantal kleinigheden na te gaan. Ik weet dat uh, wij jagen en die onderwijzer nog zouden doen, maar jullie zijn nu door je gesprekken heen. waar? Ja? Goed, ik wil voorstellen dat jullie die laatste twee dan vandaag doen. Als ik me niet vergis, wonen ze allebei in Amsterdam. Ja? <laughs> Juist. Bedankt hoor. Ja. Dank u wel. Zo.
5: Ga je gang, meneer Weitema.
9: Gisteravond om tien uur verliet meneer Meester zijn huis. Hij woont in de Oostduinlaan, hoek het Hoenstraat. En hij ging te voet naar het kanaal over de voetgangersbrug bij de Hubertusviaduct. Door de Dedistraat en linksaf naar het Bankaplein. Mm. Ik volgde hem te voet op een afstand van ongeveer vijftig uh, meter. En ik ben er zeker van dat hij me niet heeft gezien. Ook al op grond van zijn gedrag daarna. Op het Bankaplein ging meneer Meesters rondjes lopen. Wat is nu
5: nou rondjes lopen? Ja,
9: u weet dat er een rond pleintje is op het snijpunt van de Bankastraat en de Rioostraat. Ja, ja, dat klopt, ja. Nou, meneer Meesters slenterde meer met zijn handen op zijn rug. En afhankelijk van het verkeer deed hij over een rondje ongeveer 2,5 minuut. Soms stond hij een tijdje stil en soms keek hij naar boven. Naar boven? Er waren twee verlichte ramen in het pand Bankaplein 5A. Naast de stichting. Ik ben vrijwel zeker dat hij daarna keek. Wat bedoelt u met vrijwel zeker? Uh, praktisch zeker, meneer. Ik moest me natuurlijk schuilhouden en daarvoor geeft het bankenplein niet zoveel gelegenheid. Ik heb me achter een grote struik in het voortuintje van nummer drie opgesteld. <lacht> Ik kon bijna alles zien. Maar een getuigenverklaring. U zult wel
4: stijf geworden zijn.
9: Ja, <lacht> dat wel. Meneer Meesters is tot na middernacht blijven cirkelen. Het was knap koud. Toen. toen liep ik weg naar de Rio-straat in de richting van het kanaal. Een tijdje later zag ik dat de lichten achter die ramen uit waren. En eh, kwam er nog iemand naar buiten? Daar ben ik niet helemaal zeker van, inspecteur. Ik werd namelijk aangesproken door een politiepatrouille toen ik achter die struik tevoorschijn kwam. Ja. Ze vonden mij er nogal verdacht uitzien. Hmm. Maar ze herkenden hmm. mij gelukkig binnen een paar seconden. Ik vertelde ze wat ik daar deed, zonder namen te noemen. En weet je wat ze zeiden? Die oude draaitol loopt hier al weken rond. Al oh, weken? Ja. En uh, wie woont er op 5A? Ik kom net van het bevolkingsregister, inspecteur. De hoofdbewoners heten Varkenvisser. Mooi. Het is een van die kamerverhuurhuizen met een nogal wisselende bevolking. De meesten laten zich niet eens inschrijven. Ik heb hier een lijstje, maar ik weet niet of u het veel zegt.
6: Ja, dank je. Ik blijf voorlopig mogen staart trappen. Ik doe mijn best. Goed. Tot ziens, Wetemaar. Uh, Dag meneer Wetemaar. Meneer Wetemaar.
5: Ja, uit de verklaring van maar... Echt ja, die
6: telefoon weer.
4: Ja. Uh, voor u, inspecteur.
6: Oh, ja. Um, hallo, Hendricks. Ach! Ja, dokter. Hm? Ja. Ach. Ja. Maar dit schikt het u. Ja, natuurlijk. Goed, ik probeer zo vroeg mogelijk te komen. Dank u. Nee, dat is dokter Paardenkoper van de Uzzela Kliniek in Wassenaar. Juffrouw Bavink heeft naar mij gevraagd. Ze willen een verklaring afleggen. Volgens de dokter is het er erg slecht aan toe. Ach. En uh, kan ook niet lang meer duren. Ik moet erheen.
4: Zal ik meegaan? Eh, nee, nee, nee,
6: nee. nee, Laat meneer Hendricks maar alleen gaan. Ik geloof dat zij voor jou een beetje bang is. Hallo. Ja, verkeerspolitie. Met Hendricks. Zouden jullie een wagen voor mij beschikbaar hebben... om meteen naar Wassenaar te rijden? Uzzelaar Kliniek. Ja, met zwaarlicht, ja. Lange voorhoud, mooi dan. Ik kan die zo naar het binnenhof rijden? Ik sta wel aan de rijweg vlak voor het poortje. Ja, bedankt. Eén uh, ding. Zou u intussen van buitenlandse zaken foto's kunnen krijgen van alle leden van de Polarijse ambassade? Zo mogelijk inclusief niet-diplomatiek personeel. Ik zal mijn best doen.
10: Ik stel het de prijs dat u zo snel gehoor hebt gegeven aan mijn verzoekinspecteur.
6: U hebt ons en haar daardoor geholpen. Dat spreekt vanzelf, dokter. Uh, haalt ze, denkt u? Uw gebaar geeft niet veel hoop. Nee, nee, u moet maar niet schrikken als u haar ziet. Ze is nogal ingepakt
10: mm. en zo zwak dat ik haar niet naar Beverwijk heb durven overbrengen. Ik laat u nu met haar alleen, maar u mag op zijn hoogst een paar minuten bij haar blijven.
6: Gaat u binnen? Ellen, ik ben inspecteur Hendriks. Je hebt me mij gevraagd. Je herkent mij natuurlijk wel. Ja. Wat is daarmee? De bak,
3: de, de bak, je, je weet alles. Ik, ik kan niet meer. Ge, geef me wat. Ik heb zo pijn. De bak, je weet alles.
6: Ja, maar wat weet jij?
3: Kijk eens aan, wat een heer. Meneer de president komt me hoogst persoonlijk opzoeken. Maar dat heeft natuurlijk een bijzondere reden. Ja, een vraag in
5: verband met ons onderzoek, de Vries. Wat doen jullie eigenlijk met de kleren van de mensen die gecremeerd worden?
3: Nou, ze hebben wel wat aan, hoor. Het gaat zeker over die mensink. Toevallig hebben we daar nog een vervelend misverstand over gehad. Hoezo? Nou, als regel nemen wij stoffelijke overschotten op hun huisadres in ontvangst... Of hier, of in het ziekenhuis. Enkele keer langs de grote weg. Maar niemand wordt verbrand of begraven in het pak of de jurk... die hij of zij in de laatste uur heeft gedragen. Ja, dat, dat zal wel een symbolische betekenis hebben, dat weet ik ook niet. Natuurlijk kunnen de nabestaanden de kleren opeisen... van onze cliënten zijn overleden. Maar dat gebeurt zelden. Ver waar het grootste deel gaat naar de schoolstraat.
5: Het leger des huis.
3: Klopt. Maar nou belt die... Uh... Die mysterieuze secretaresse van Mensink eind verleden week ineens op en zegt dat ze dat pak van hem terug wil hebben. Heb je dat nog hier? Ik heb het weer hier. Ik heb het vanmorgen zelf in de schoolstraat afgehaald. De figuur als modder.
5: Mag ik het meenemen? Je krijgt het morgen terug.
3: Maar natuurlijk. Ik zal het laten inpakken en laten bezorgen.
5: Ja, wel inpakken. Maar ik neem het zelf mee. Het is dus maar een klein stukje uit binnenhoofd.
4: Goedemiddag, president.
5: Goedemiddag.
4: Eh, wat hebt u daar in hemelsnaam? Het pak, het pak dat
5: Mensing droeg. In bruikleen gekregen van Dirk de Vries.
4: Waarom? Om jouw theorie te
5: bevestigen. Kijk, ik heb de rechterbroekzak naar buiten getrokken. En wat zie je? Oh, bloed. Juist, geronnen bloed met oeralie. En in de zak zit een snee van ongeveer twee centimeter. Veroorzaakt door de glasscherf.
4: Zie je wel? Uh, ik heb er niet zo'n behoefte aan om een theorie op deze manier bevestigd te zien, eh, Zoals
5: je wilt, zoals je wilt. Maar dit onderdeel kunnen we dus
4: afsluiten. Heb jij al gesproken met Groen en Meesters? Vanmorgen was ik even bij mijn collega Barend Bakker. De weg naar de hal voert, zoals u weet, door het restaurant. Nou. Aan een tafel bij het raam zat Bill Meesters. Ondanks het vroege tijdstip al met een dubbele whisky voor zich. Nou, nou. Hij maakte zo'n gedemoraliseerde indruk... ...dat ik besloot om naar hem toe te gaan en hem misschien een beetje op te beuren. Mag ik hier even komen zitten? Ja, maar natuurlijk gaat
11: u hier zitten. Huh?
4: Ik maak mij zorgen. Over uh, het onderzoek? Dat is een verhaal op zich. Ik maak mij zorgen over u. U ziet er echt beroerd uit.
11: Ik, ik heb wat particuliere moeilijkheden politiek particulier. Als ik het een beetje dramatisch mag uitdrukken. Iemand staat me naar het leven. Meneer Groen? <laughs> Onder ons. Onder ons? Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om te klikken of te klagen. Het is duidelijk dat ik in het sneltempo word uitgerangeerd. En, ja, u weet heel goed wie de hoofdrangeerder van iedere fractie is.
4: Hoe, hoe manifesteert zich dat dan? De Haan is toch een fatsoenlijk mens. Wie heeft
11: verleden jaar de defensiebegroting voor ons gedaan? Ik, tien minuten. Groen, veertig. Wie heeft in februari de vergatten gedaan? Wie heeft de atoomraketten gedaan? Wie, de, wie heeft de opheffing van de dienstplicht gedaan? Groen, groen en nog eens groen. Ik mag bronbeek doen... De verlenging van het weu verdrag en dat soort wereldschokkende gebeurtenissen.
4: En loopt u daarom straft het Bankerplein rond?
11: Het, het Bankerplein? Hm? Huh? Als dat de kwaliteit is van uw onderzoek.
4: Uw vijand is dus eigenlijk Liga haan. maar groen.
11: Groen, dat is een beste jongen. Ambtenaartje van de kamer. Niet erg intelligent, maar wel gewillig. Hij is eigenlijk nog te jong voor dit bedrijf, maar... Ik heb hem helemaal opgeleid in het politieke vlak. Hij kan het ook niet helpen dat hij in mijn plaats geschoven wordt. Hij is bruikbaar, omdat hij zich alles laat zeggen. De haan vindt me terecht. En uh, nu het onderzoek.
4: We zijn met vijf mensen bezig. Wat ik nu zeg, is strikt geheim. De president coördineert het onderzoek, volstrekt informeel. We gaan de antecedenten na van alle slachtoffers. Een proces van eliminatie.
11: M M maar dan gaat u ervan uit dat er opzet in het spel was. Ik wil me natuurlijk niet bemoeien met zaken die mijn zaken niet zijn... maar uit wat u zegt, krijg ik de indruk dat u aan een misdaad denkt. Terwijl het toch zo'n klaar is dat het een ongeluk was... Ik heb als marineofficier een zeer grondige opleiding eh, elektrotechniek gehad. <laughs> Ik weet niet of u beseft dat die kronen opgehangen zijn aan Koerden... waar elektrische leidingen in voor even zijn. Ik denk dat die in tientallen jaren niet zijn vernieuwd. Die in ligt dan gegaan.
4: Maar ze zijn nog vrij onlangs vernieuwd.
11: Het scheelde niet veel of... We... Ik had in de ridderzaal in dat vak gezeten, wist u
4: dat? Mm -hmm, ja, dat heeft mijn collega van Landschot me verteld.
11: Dan moet u mij als potentieel slachtoffer eigenlijk ook ondervragen.
4: Zeker. Wie heeft belang bij uw dood? De Haan? Hm. Hm.
11: De Haan, die hoeft niet naar zulke drastische maatregelen te grijpen. Als het nou nog dat jongetje Jurre
4: was, <laughs> dat was maar een grapje. Natuurlijk. Ik moet verder. U moet het een beetje kalmer aandoen tot u weer helemaal op krachten bent. Dan zijn er ook geen problemen meer. Uh, dank u. En toen deed hij iets ongewoons. Hij greep mijn hand en drukte er een kus op. Ik weet haast zeker dat er tranen in zijn ogen stonden.
5: Het is duidelijk dat de man op het punt van instorten staat. Hij is... Uh. Uh,
6: goedemiddag. Uh, goedemiddag,
4: inspecteur. Zo so. Ja, en toch wil ik weten wie er op Bankaplein 5A wonen. Meesters loopt daar niet zomaar rond. Ik kan er iemand op afsturen. Nee, nee, hey, wacht eens eventjes. Ja. Um... Uh, met de kamer bewaarden? Met de griffier? Uh, zegt het adres Bankaplein 5A u iets? Ja? Ja, dat klopt. Dank u wel. De kamerbewaarder zegt dat de buitenborders op Bankaplein 5A soms stukken bezorgen voor mevrouw Verbunt. Mijn hemel, en die zijn we helemaal vergeten. Ik niet.
6: Laat ik wat aantekeningen eens eventjes raadpleeren. We hier, verbund, ja. Heleen Verbunt, Heinsius, 27 jaar, lid van de conservatieve partij. Zat sinds 78 in de Kamer. Trouwde heel jong met een man die aan kanker leed en die binnen een jaar na hun huwelijk stierf. Geen kinderen. Toen zij haar man ontmoette, studeerde zij theologie in Leiden. Kort nadat hij gestorven is, is zij naar Wageningen gegaan om tropische landbouwkunde te studeren. Uh, een afgemaakt. In Wageningen werd ze politiek actief en zij is landelijk voorzitter van de Beweging van Jonge Conservatieven geweest. Oh, ook nog een uh, jaar hotel hoger. Nee, ho moeilijk woord. Een jaar hoger hotel vakschool in De Haag gezocht. Een bekoorlijk vrouwtje. Nog geen groot politiek gevoel.
5: En dat voor een kleindochter van een kamerlid... maar wel erg ijverig en charmant. De morto is... Ja, ik
6: kan niet... Ja, spreekt u mee? Mooi. Kan het hier in de Tweede Kamer worden aangereikt? Ja, op mijn naam. Kun, kunt u met een paar woorden zeggen wat erin staat? Ja, allebei. 0,04... Ja. en 0,35. Mooi werk, hartelijk bedankt. Jullie maken ook nog een uh, proces voor baal, hè? Bedankt. Curare? Ja, de as van Mensink en het lijk van de werkster.
4: Ik heb het vreemde gevoel dat we de oplossing binnen handbereik hebben, maar dat we niet weten in welke richting we de hand moeten uitstrekken.
6: Korteweg, Lange langelaar moeten nog over hun laatste gesprekken rapporteren. U hebt trouwens nog niets over uw laatste gesprek... met dat meisje in het ziekenhuis verteld. Ja, ze heeft eigenlijk niks verteld. Hm? Ze zei dat ze in een groene auto zat. En dat wisten wij natuurlijk ook. En uh, <coughs> dat de heer alles wist. Ah, kwestie van smaak, nu dan. Gaat ze dood? Ik was erbij. Ze was dood toen ik wegging. Goed daarna ben ik naar het politiebureau in Wassenaar gereden... ...waar haar wagen was heen gebracht. In de kofferruimte lag een licht geblakerd koffertje. Plus een buitenmodel filmcamera. Zo. Ja, en die camera bezat geen lens... ...maar wel een soort vizier... ...zoals scherpschuttersgeweren die hebben. Uh -huh. En onderaan het apparaat waren twee pluggen gebouwd... ...voor een hoogspanningsaansluiting.
4: Nou, het aandeel van juffrouw Bavink in deze zaak... ...is dus wel duidelijk bevestigd. Waarschijnlijk moest ze zorgen dragen voor het transport van de camera.
6: Waarom en waarheen zullen wij nooit te weten komen.
4: Natuurlijk. U, uh... U hebt haar laatste woorden opgeschreven, zag ik. Ja. Zou het u het erg vinden uw aantekeningen letterlijk voor te lezen?
6: Natuurlijk niet. Ja. Uh, ze heeft gezegd: groen, auto, groen, de bak. En dan twee maal: de Heer weet alles.
4: De Heer weet alles. Ja. ja. <lacht> en met de wachtkamer? Met de G4. Als meneer de heer in de komende minuten zou proberen het gebouw te verlaten... Wat? ...wilt u hem dan tegenhouden en naar kamer 23 brengen? Verrek. Ja, dank u. Tjoe. mijn kind, wat, wat doe je nu? Zeg, de, de heer... Wat een koe ben ik geweest. Oh, 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 oh. Pardon. Ik beschouw dat als een discriminerende, seksistische opmerking. Ach, ik begrijp het. Waarom
5: kunnen we hem niet gewoon laten halen? Desnoods de tussenkomst van de Kamer bewaren. Nee, de vlucht
6: is meestal een schuldbekend, dus. Ik
5: ben Juist. het helemaal eens
6: met de handelwijze van de vlucht.
5: Maar hoe dan ook, daarmee is de heer zelf nog niet opgeroepen. man, ik wil verdedigen. vergeten. Oh. Nou, kom. Opschieten. De heer. Meneer de heer? Meneer de heer, met Van Ammelrooy, Ik zou u graag even spreken. Ja, nu meteen. Nee, niet in mijn kabinet. Ik zit in kamer 23. Het onderzoek... U zult wel merken waar het over gaat, meneer de heer. Nee, ik duld geen excuus. Dit is een opdracht... en ik eis dat u daar zo spoedig mogelijk gevolg aan geeft... Ja, de heer is al eerder bij me geweest om te vragen wanneer hij Mensink zou kunnen opvolgen. Niet, niet of, maar wanneer. Verleden week donderdag Zo. tussen de bedrijven door. Ik heb hem in eerste instantie natuurlijk verwezen naar personeelszaken.
4: Vijf minuten. Maar blijft het? En nog steeds geen de heer. Ja, hoe, hoe
6: kan dat nou? Je hebt toch alle muizengangen gestopt?
4: Oh, nee, nee, nee. Er zijn drie officiële in- en uitgangen. Maar er zijn meer deuren. Oh, ja. Het waarnemend Hof van de BIS moet daar de sleutels van hebben. Er is een deur naar de Hofsingel bij het beeld van David. En er is een deur bij de commissie aan de Hofweg. De Hofweg ja. En je kunt binnendoor via de schrijfkamer in de Raad van State komen. Je kunt trouwens via de trap bij de Stenografie via Nieuwspoort komen. Nou, interessant gebouw om te beveiligen, hè? Ik zo allereerst. Ja?
11: Ah.
10: Goeiedag.
4: Meneer,
5: de heer.
10: Ja. Als u mijn mensen tegen mij opzet, kan ik hier niet werken. De heer,
5: gaat zitten.
0: Je kent de griffier.
10: Ja, is Dit bekend. is inspecteur Hendricks. Waarom probeert hij weg te lopen? Ik probeer helemaal niet weg te lopen. Ik stond op punt om naar huis te gaan toen u belde. Ik wilde alleen wat papier
6: in de auto leggen op weg hierheen. Ik kom net van juffrouw Bavink in het ziekenhuis. Ze heeft me alles verteld. Op een bepaald ogenblik zei ze, ik weet alles van de heer. Ik geloof dat
4: het verstandig zou zijn als u een
6: verklaring aflegde. Een verklaring waarover?
4: U weet heel goed dat wij bezig zijn de aanslag in de ridderzaal te onderzoeken. U weet ook wie daar een rol in hebben gespeeld. Daarover kunt u een verklaring afleggen. En
5: er is natuurlijk geen kwestie van dat u mensing zou opvolgen... als u bij deze zaak die bij uitstek een kwestie van veiligheid is... geen verlenen
10: aan de onderzoekers. Ik weet van niks. Ik weet helemaal niet waar, waar je het over hebt.
4: Maar goed, als het zo gespeeld wordt, zeg ik niks meer zonder mijn advocaat. Oh, van tweeën één. Of u weet niets en dan is een advocaat overbodig... Of u hebt een advocaat nodig, omdat er dingen te zeggen... en te nuanceren en te verzwijgen oh, zijn.
10: Ja, ja, die tour kan ik ook op. Als Ellen alles van me af weet, hoeft meneer Hendricks dat nu niet meer te vragen. Ellen ja. is
4: dood.
6: Ze stierf waar ik bij was. Nou, die gesprek zijn me knap te vervelen. En mij ook. Ja, uh, wat is dat, uw voorname? Jacob Thomas. Wat, wat, wat wilt u ermee? Ja, ja, ja. ja. Uh, <coughs> meneer zie hier met Hendricks hier, Rijksrecherche... kunt u iemand naar de Tweede Kamer sturen met een bevel... tot een hechtenisneming van Jacob Thomas de Heer... We wegens kijken, obstructie benauw. van een gerechtelijk vooronderzoek. Ja, dank u wel. Ja, maar dat kunt u niet doen. Integendeel, u hebt net gehoord dat ik het wel kan doen.
5: En ik hoef je niet te zeggen, de heer... dat de arrestatie van een veiligheidsman... wegens het belemmeren van een
10: onderzoek... het einde van zijn loopbaan betekent. Nou, maar we zijn even hier, maar of we Ook je helemaal niet te spreken. Dan weet ik het goed met u gemaakt. Als ik alles vertel wat ik weet... Maar dat is echt niet zoveel. Spreken we dan af dat ik Jans baan krijg. Ik heb getuigd. Ik stel voor dat we dit vruchteloze
5: en onverkwikkelijke gesprek maar afbreken. Hoe kunnen we deze meneer voorlopig in verzekerde bewaring stellen?
4: Heel eenvoudig, president. Het huis zit vol met beveiligingsbeambten.
10: Jan was een goede vriend van me. Ik, ik, ik ben door zijn dood erg geschokt. Misschien ben ik daarom nu ook wel uit het lood geslagen. Ja. Met Ellen kon ik het minder goed vinden. Al vind ik het natuurlijk afschuwelijk dat ze dood is. Ja. Jan was, was, was een aardige, spontane jongen. Misschien nog een beetje de jong voor zijn vak, maar is zijn werk erg serieus. Ik vond... Dat, dat meisje Baving vond ik altijd nog erg. Uit de hoogte, ja.
4: Misschien kunnen wij nu van de karakterstudies overgaan op de feiten.
6: Mag ik van de inspecteur horen wat Ellen precies heeft verteld? Nee. Waarom niet? Omdat wij op die manier de twee verklaringen niet meer kunnen gebruiken... om ze met elkaar te verifiëren. Er was iets tussen Ellen en Jan. Ja, geen,
10: geen verhouding, ook geen gewone kameraadschap... Het leek soms alsof ze gezamenlijke belangen hadden. En, eh, of Ellen dat probeerde te maskeren door te doen alsof ze verliefd op hem was. Gezamenlijke politieke belangen? O, Jan was Calvinist, en dan rooms katholiek en politiek erg radicaal. Dan heb ik hem wel eens afgevraagd of dat nou niet kwam... omdat ze als
4: kind en jong meisje alle vakanties doorbracht in verschillende Oost-Europese landen. Is het mogelijk dat zij wel verliefd op hem was, maar hij niet op haar? En dat hij er daarom voor zijn zakelijke belangen kon gebruiken? Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja dat, dat, ja, dat is mogelijk.
5: En wat waren dat dan voor zakelijke belangen? Hadden ze een winkeltje samen, verkochten ze
6: fruit in het gebouw? Oh ja. Kijk eens hier, als u het begrip zakelijke belangen introduceert. Daar moet het ergens op gebaseerd zijn. Al was het maar op de manier waarop mensen gekleed gaan... of de koffertjes die ze dragen of de auto's waarin ze rijden. Hè? Kunt u van dat soort dingen voorbeelden geven? Ja, ja, ja auto's, nou, auto's, auto's. Ik, auto's,
10: prima. Ja, ik heb er de, uh -huh. de afgelopen dagen in een peperdure wagen zien rijden. Peperduur, althans voor een meisje met haar salaris. Jan reed de laatste jaar ook een auto's... die die vier zich nauwelijks zou kunnen veroorloven. Flipsen van de telefooncentrale heeft. wel eens verteld dat ze allebei erg veel naar Londen en Parijs telefoneerden.
6: Maar dat mag helemaal niet gecontroleerd worden. En nog minder doorverteld. Voor telefooncentrale zijn er geen geheimen. Gaat u maar door, meneer. Een paar maanden geleden kwam ja. ik binnen
10: in Jans kamer. Toevallig was Ellen er ook. Mm. Nou is het eigenaardig dat u het daarnet over koffertjes had. Want Ellen had een prachtig zwart kansleren documentenkoffertje bij zich. Een paar maanden geleden kwam ja. ik binnen in Jans kamer. Toevallig was Ellen er ook. Mm. Nou is het eigenaardig dat u het daarnet over koffertjes had. Want Ellen had een prachtig zwart, kalsleren documentenkoffertje bij zich. En in plaats van de uniform droeg ze een uh, ja, donkerroze, kamgaren mantelpak. Donkerroze. Ja. Ze stond bij het bureau waarop Jan net een hele stapel Engelse ponden had uitgeteld. Toen ik ze min of meer betrapte, zei Jan... Ik ben net even voor Ellen naar de bank geweest. En gingen ze toen samen naar Engeland... Nee, nee, voor zei ik kan me kan herinneren, zijn ze nooit samen naar het buitenland geweest. Ze gingen ook niet met elkaar om als mensen die verlies waren. Ze, Hoe dan? Ja, Eerder terughoudend, soms nogal gespannen. Ja, gespannen, mm -hmm. dat was het eigenlijk. Maar mensen ging herhaaldelijk naar het buitenland.
4: Zoals Suriname.
10: Ja. ja. Hij is altijd erg dol geweest op? Parijs. vooral de laatste jaren ging hij daar dikwijls heen. Daar heb ik
5: nooit van gehoord. Hij vertelde me wel eens dat hij in Wenen was geweest. En in Rome. En ik
10: geloof in, uh, in Zürich.
5: Maar Parijs, Parijs
6: kan meer. maar weet u dat zeker, Parijs? Nou, ik ben een keer mee geweest. Andere keren kan ik natuurlijk niet bewijzen. Belde hij veel met Parijs? Ja, nogal. Sprak hij dan uh,
10: goed Frans? Ja, maar het gek, hè? het gek is dat hij voor zijn werk kan nagaan... met Parijs altijd in het Duits telefoneren. Maar uh, wat, wat deed hij dan in Parijs? Bijvoorbeeld toen u mee was? Nou, heeft hij me ook niet van de stad laten zien. Hij ging altijd met de auto. We waren daar maar van zaterdagmiddag tot zondagmiddag. Ja. Trouwens, nou kan ik aan het terugdenken. Ja, er was één gebeurtenis die ik niet begreep. Wat was dat dan? Nou, Jan had een grote, dikke envelop bij zich. Een dienstanvelop van de kamer. blanco, hmm? zonder adres. En op een bepaald moment parkeerde hij de auto en pakte de envelop van de achterbak. En toen zei hij nog, ik ben zo terug. Nou, ik zei tegen hem, ik wil even een beetje meegaan, maar daar wilde hij er helemaal niks van horen. Hij stapte uit, sloeg een hoek om en kwam na een minuut of tien zonder die envelop weer terug. Oh. Ik vroeg hem wat hij gedaan had bij de dienstambola van de Kamer in Parijs. Ja. En nou, zijn ja. enige antwoord was dat hij met een knipoog zijn wijsvinger op zijn lippen legde. Ja. En toen ik aandrong werd hij ineens erg kwaad. Hij zei nog tegen me: mij, met mijn privézaken heb je niks te maken. En toen zei hij iets dat, dat ik helemaal niet begreep. Aan één echtscheiding heb ik genoeg, dat zei hij. Ja, dat
4: is...
10: Nou en een paar minuten later was alles weer goed gelijk.
4: Waarom hebt u dat allemaal niet gerapporteerd?
10: Ja, wat was er dat te rapporteren? Een gids mag toch naar Londen als ze daar zin in heeft. Ja. En Jan mag er af en toe een keer een weekend in Parijs doorbrengen.
4: En de hoge telefoonrekeningen.
10: Oh, ja. Meneer ze zegt dat er mensen in huis zijn die regelmatig met Tokio bellen. En in wat voor een auto Jan reed, kon hij zelf ook zien. Hey, ik vind het niet mijn taak om mijn superieur om een assistent aan te geven. Goed, nou, ik heb genoeg gehoord. Ik geloof dat het beter is dat u voorlopig hier blijft. Dat zou ik graag doen, president, maar mijn vrouw heeft een been gebroken. En ik ja. moet de boodschappen doen, dat spijt me.
4: Over een uur hier terug?
10: Nou, mag het anderhalf uur. Ik woon in Marie. -Huwe. Anderhalf uur je carrière hangt er vanaf.
4: Dank u. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja. Was dat uh, een inspiratie of uh, wist u dat het meisje Bavink die de heer moest bedoelen?
4: Wat ellen ook was, ze was een gelovig katholiek meisje. En katholieken praten gewoonlijk niet over de Heer. Ze praten over God of over onze lieve Heer. Ja, ja. Toen ik dus hoorde dat er iets niet klopte in uw verslag van Ellen's laatste woorden... was het niet zo'n toer om de goede interpretatie te bedenken.
0: U had geluisterd naar het vierde deel van Moord in de Ridderzaal. Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten. De rolverdeling was als volgt: Elisabeth Brederode, Ingeborg Elzevier. President van Anneroy, Lo van Hensbergen. Inspecteur Hendricks, Hans Veerman. Regisseur Langelaan, Ab Abspoel, Regisseur Korteweg, Sakou van der Made. Broeder Martinus, Paul Deen. Dr. Anders van Waveren, Paul van Gorken. Een laborant, Pollo Hamburger. Regisseur Weitema, Frans Koppers, Dr. Paardenkoper, Joop van den Donk, Ellen Bavink, Brunie Henke, Dirk de Vries, Robert Sobels, Bill Meesters, Peter Arians en Jan de Heer, Jan Borges. Technische realisatie, Léon Dubois en Cor de Groot. De regie had, Hero Muller.